0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Eerste jaar dat het even niet goed ging en nu draait het weer niet goed. Dan denk ik, ja, dan had je de hele winter in de fabriek moeten zijn.
1: Maar hij dat gaat kan. nog wel blijven, toch? Jij,
0: ja, zei ja, je
2: vorige, jij zei net van, hij gaat Ferrari naar en Mercedes
0: niks zeggen het maar niet. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat hij iets in de mode gaat doen.
2: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van Leen En je luistert naar Grand Prix Radio. Werd Max Verstappen gepiepeld door teamorders in Saoedi-Arabië? Mercedes-chef Toto Wolf mist nog steeds zijn mentor Niki Lauda. En de geruchten worden sterker. Lewis Hamilton zou naar Ferrari willen. Welkom bij aflevering 13, jaargang 5 van Nederlands grootste... en met een gouden radioring bekroonde Formule 1-podcast... vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 aan tafel.
1: de pit! Ik ben bij stoppen! I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. points is on debut. There's something loose between my legs.
3: Simply lovely mate. Yo hey! Yo ho! I guess we're stopping one.
4: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule
2: 1 aan tafel. Onze gasten deze week, Corné Klein, DJ NPO Radio 2, N5 en Formule 1 liefhebber. Wie is eigenlijk de Max Verstappen van de MotoGP? Want daar weet je ook alles
3: van. Op dit moment is dat Banya. En waarom? Uh, omdat hij A wereldkampioen is. Yeah. Dit weekend is het kampioenschap begonnen. Hij heeft de eerste sprintrace ever gewonnen. En gisteren de MotoGP-wedstrijd.
2: Oh ja, Het klinkt wel inderdaad als een overeenkomst met Verstappen. Precies. Absoluut. Goed dat je er bent. Dankjewel. Koen Bakker, Grand Prix Radio, commentator vrije training bij de Formule 1.
1: Um, waarom mist Toto Wolf Niki Lauda? Omdat het nu niet goed gaat. Bij Mercedes. Niet goed genoeg in ieder geval. Precies. En daar had Lauda wat aan kunnen doen. Ik denk van wel, met zijn adviezen en uh, ja, is een kijk op Formule 1 in zijn algemeenheid. En de tegeltjeswijsheden van Laura komen
2: we zo nog wel over te spreken. En de altijd scherpe Ronald Molendijk, DJ-tv-analyst bij SBS6. En Ferrari-fan, zou je Hamilton met open armen ontvangen bij Ferrari?
0: Als, het, als de auto er daar beter van wordt, ja. En dan is de vraag of dat zo is. Dat weet ik niet. Maar ik weet niet hoe goed hij is in het ontwikkelen van een auto. Maar als ergens uh, de, de auto Ferrari wat verder naar voren kan eindigen... I'm all in. al in. Dan zetten ze er een kikker in.
2: I'm als fine. hij dan maar sneller wordt. Ja, precies. Ja. We zitten precies tussen de race in Saudi-Arabië en die in Australië in. En er is genoeg nieuws om te bespreken. Nou, iemand die altijd wel nieuws maakt is Eddie Jordan. Hij heeft echt weer zo'n lekker Jordan-verhaal. Hij heeft tegenwoordig een podcast samen met uh, oud f 1 coureur David Coulthard... En Jordan zei in die podcast uh, over de twee Red bull coureurs dat er voor de race in Saoedi-Arabië al afspraken met hen waren gemaakt. Volgens Jordan waren de problemen die Verstappen via de boordradio had... of noemde, niet echt, dat gedoe over die uh, aandrijfas... maar was dat een handige manier om het dan niet over teamorders te hoeven hebben... Jordan zei, ik denk dat Max de race had kunnen winnen, maar dat hij van tevoren had gehoord dat als Perez aan de leiding ging, dat het dan niet is toegestaan om in te halen. En daarom heeft hij, denk ik, dat gedoe over de aandrijfas bedacht, zegt Eddie Jordan dus. En hij zei ook, als ik Red Bull zou leiden, dan is dat precies wat ik ze zou hebben verteld voordat ze de baan opgingen. Nou. Ronald, is Eddie Jordan een beetje het pad kwijt of denk je dat het klopt? Ik weet niet of hij het pad kwijt is, maar ik denk wel dat hij hier echt volledig de plank mislaat.
0: Ten eerste het lijkt het mij niet dat je Team Verstappen überhaupt iets kan vertellen wat ze zouden moeten doen. Mm-hmm. Dat is even, maar dat is gewoon uh, kijk het vanaf de zijkant. Ja. En ik denk ook niet dat het aan de andere kant ook niet zo werkt. Ik denk ook niet dat Team Perez gewoon zegt, ja lekker verhaal dan. Op deze manier inderdaad. Nee, nee Want uh, de kans dat het net als afgelopen jaar het Monaco uh, kwalificatie de bak onder buiten komt, is gewoon veel te groot. En ik denk persoonlijk, again, kijk het van de buitenkant, als je Verstappen zo'n vraag zou stellen in het vierkantje, yeah. dat hij gewoon zegt. Nou, als ik kan inhalen, haal ik hem nog in. Wat de volgende vraag? Ja, precies. Overigens dus heb je wel een, een, een Jordan T-shirt aan. Ik ben wel helemaal
2: in het geel, <laughs> inderdaad. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja. Speciaal gedaan. Er staan nog, niet, uh, nog net die Benson en Hedges niet op. Ja. Uh, Koen, um, maar we hoorden toch wel rare dingen ook aan boord bij Verstappen. Dus echt ja, ja, verzonnen ja, maar... is het toch niet dan?
1: Nee, helemaal niet. En ik denk als Verstappen iets voelt, dan zegt hij dat. Dan rapporteert hij dat naar het team. Dus uh, dat is zeker niet verzonnen. En vergeet niet, hè, Max kwam van 15, geloof ik. Die komt van achter in het veld moet daarmee met die inhaalwedstrijd genoeg vragen van zijn banden. Mm-hmm. Perez heeft alle tijd om zijn banden een beetje te managen. Dus ik denk dat de snelheid aan het eind van de Grand Prix gewoon gelijk was met, met z'n tweeën. en uh, ja, Dus dit is complete onzin wat Jordan zegt, wat mij betreft.
2: En hey, Corné, wat zou jij nou doen als je Christian Horner was en Verstappen had echt geen problemen... en hij was aan het einde van die race heel dicht op Perez gekomen? Zou je dan gezegd hebben, jongens, doe maar niet vechten of, of toch wel? Nee, natuurlijk gewoon uh, laten racen, toch? Je kijkt naar een Formule 1-wedstrijd. En ja. ook
3: dat kan je niet tegen Verstappen zeggen. Want dat zag je wel met die laatste ronde. Uh, toen was het ook van uh, ja. laat maar gaan. En uh, Verstappen dacht, ja, dat bepaal ik zelf wel. Dus, uh, Daar zijn wij niet ook.
0: mee bezig. De, ja, ja,
3: inderdaad. Ja, maar maar ik wel, al, ja. ja, mooi
1: is dat ja. toch? Maar
3: ik dacht wel met die, met die laatste... dat hij vijf seconden achter Peres bleef. Van, Ik ben het niet eens met Eddie Jordan, hoor. Volgens mij uh, praat hij onder zijn pruik vandaan. Maar uh, <laughs> ik denk wel dat Verstappen hem had kunnen winnen. Dus er is wel iets... Ik bedoel, als je ziet hoe makkelijk hij die laatste ronde... de snelste ronde neerzetten, ja, dan denk, denk je ook van, weet je, als je de laatste tien ronden dit doet... dan zit hij erop. Maar hij gebeurt stap
1: had kunnen winnen, had hij het gedaan. Dat denk ik. Omdat die wil dit jaar gewoon zo snel mogelijk van Perez af zijn... en dat Perez gewoon een echte nummer twee wordt. Want nu, ja... Het gat is één punt. Natuurlijk, we hebben het twee keer al pas gehad. De echte nummer twee. Ja, ja, klopt. Maar ieder jaar begin je weer opnieuw. En er zijn toch straatische quiz in het begin van het seizoen. Uh, Azerbeidzjan komt eraan. Melbourne komt eraan. Monaco. Dat is allemaal aan het begin van het seizoen. Da- daar is Perez altijd goed. Dus uh, hij wil gewoon zo snel mogelijk, denk ik, de strijd tussen die twee beslissen. En eigenlijk met Pinksteren kampioen zijn... Uh. Dat wordt nog wel een uitdaging, want Perez kan ook zo'n, zo'n, zo'n Rosberg-jaar hebben, toch? Dat
2: hij ineens net even weet, op één puntje, Dat denk ik wel niet. Nee, nee, kijk, ik denk ook dat er nog
0: een, iets anders over het hoofd wordt gezien. Er is ja. ook een boekhouder bij Red Bull, mm-hmm. en die kijkt gewoon en die zegt... ik zie dat we daar heel veel geld heen doen, dat is Kamp Verstappen, en een beetje geld naar Kamp Perez. Dus zullen we gewoon Kamp Verstappen laten winnen, want ja, daar betalen we gewoon het meeste aan. Dus.
2: Ja, ja, ja het is volgens ook. mij
0: is het helemaal niet een keus. Het is gewoon hij.
2: Maar ja, dan maar, moet hij wel sneller zijn. En maar dat is hij, wist hij ook. Hij is in de ja, basis ja, ja. toch ook het veel dus sneller. Geen pech dat is het. Ja, natuurlijk. Pech. ja, okay. ja. ja. dat is een lastig. Nou, dan gaan we van Red Bull naar Mercedes. Teambaas Toto Wolf heeft opnieuw gezegd dat hij nog vaker denkt aan Nicky Lauda. Vooral in deze moeilijke tijden. Lauda overleed in 2019 vlak voor de Grand Prix van Monaco. En volgens Wolf kon Lauda moeilijke zaken op geheel eigen wijze versimpelen. Ja, iets dat uh, misschien nu wel van pas komt. Ja, je zei dat al. Dat is natuurlijk wel iets waar Lauda uh, bekend om stond. Maar had Mercedes er echt nu beter voor gestaan met Lauda?
1: Dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Maar ik denk met zijn advies... Uh, van wel. Uh, ik heb Lauda natuurlijk zelf nog nooit zien racen. Uh, mm-hmm. Ik heb hem alleen gekend als, als adviseur zeg maar, van het team. En Mercedes kwam altijd in het tweede seizoen zelfs boven Ferrari uitstijgen in de jaren dat het tussen die twee ging. Dus ik denk dat Lauda daar zeker een rol in heeft gespeeld en uh, ja, dat, we, dat, dat ze hem daar zeker missen dit jaar. Ja. Wat denk je, Ronald? Had zijn input een verschil gemaakt?
0: Ja, volgens mij stond de man ook uh, zeer bekend om uh, hele duidelijke, korte zinnen. En als je op een gegeven moment merkt dat zo'n auto het niet doet... -hmm. dan denk ik, en ik blijf dat maar herhalen, Toto Wolff is ook uh, een een derde eigenaar van het team. Dus die die moet zelf ook eigenlijk constant met zichzelf vergaderen. -hmm. Zo van, ja, wat gaan we nou doen? Is het handig? Ja, maar ik heb het zelf gedaan. En ik denk dat een een buitenstaande, of relatief buitenstaande, uh, zoals Lauda... die zegt gewoon, het is een kutauto, Zullen we opnieuw beginnen klaar. En niet van ja, maar en we hebben in geïnvesteerd. En misschien, nee, gewoon doet het niet weg.
2: Dus wat ze, bijvoorbeeld Corné, dus Mercedes nu voor het tweede jaar op rij... dat concept met die bijna geen sidepots. side-pots ja. Zou dat dan met Laura erbij anders zijn gegaan? Had die misschien het team ervan overtuigd van... jongens, uh, gooi dit in de prullenbak. Nou,
3: misschien uh, eerder afscheid genomen van het uh, ja, geen sidepots concept, zeg maar. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat die engineers, uh, engineers gewoon in het begin gedacht hebben... van we gaan dit doen aan ja. het begin van vorig jaar. En dat Laura dan geen stokje... Je ervoor had gestoken, dat denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee, nee,
0: van als jullie dat een goed idee lijkt, dan gaan we dat doen. Maar, maar kijk, wat denk jij zegt, moet.
3: wat Ronald zegt, is gewoon eerder ermee stoppen. Ja, ja. maar dan door.
0: Je ja, kijkt dat is hetzelfde wat weet je wat, wat de Helmoet Marco bij Red Bull is. Dat mm. is toch ook verdomd handig voor Christian Horner. Net op een gegeven moment zeg: Het wordt Helmoet Marco. Jij moet even zeggen dat Gasly gewoon niet kan rijden. Nou, dan ja, en dan gebeurt er gewoon iets. Ja, ja. En dat zet eigenlijk Christian Hornen een beetje buitenspel zo van, ja, nee, maar ik bedoel,
2: ja, hij zegt ja, dat. Is ja, ja, ja. Dit. Ja.
0: En dat is natuurlijk bij Mercedes, mis je dat nu? Een
2: Beetje zo'n, zo'n Jan Mulder, Maarten van een type erbij die gewoon af en toe wat dingen roept. Ah, ja, ja,
0: en die zelf ook kunnen sturen. Kijk, ik, ik,
2: dat, ik, dat natuurlijk ook. Ja. Als Nicky
0: Lauda <laughs> ja. tegen je zegt, gast, dat ging echt niet goed, ja, dan kan je, maar ja,
3: het ja. is Nicky Lauda. Maar goed, dat zien ze zelf toch ook wel, hebben ze Lauda in principe toch ook niet voor nodig. Nee, maar het is wel fijn als zij het naar voren kunnen schuiven. Ja, 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 ja.
2: Ja, en nog meer nieuws over Mercedes of eigenlijk meer over Lewis Hamilton. Uh, de Engelse media blijven maar speculeren dat hij eigenlijk naar Ferrari wil overstappen. Om daar proberen wereldkampioen te worden. Uh, wat is eigenlijk, Corné, heb jij dat gevoel dat, dat die aantrekkingskracht van Ferrari is? Dat is echt nog steeds dat mooie merk waar iedereen uh,
3: verliefd op is? Ik denk het wel, ja. Thuis heeft hij ook een Ferrari. Dus uh, het begin is er al. Ja, maar, <laughs> ja toch? Ja. Maar ik denk als hij echt de aller, aller, allergrootste wil worden, mm-hmm. dan, en hij doet het met nog een keer een ander merk. Ja. Ik bedoel, Uh, McLaren was ook met Mercedes natuurlijk. Maar dat is McLaren en gewoon Mercedes fabrieksteam. En dan met Ferrari. Dan gaat hij echt alles en iedereen voorbij. Dus ik denk dat deze stap voor hem gewoon super interessant is. En ik denk dat hij, want toen hij naar Mercedes ging... toen riep iedereen ook van Hamilton je bent gek... want die Mercedes die doet het niet. Precies. En hij heeft er toch dat team naar zijn hand gezet... en die auto super goed gemaakt. En als hij dat met Ferrari nog een keer kan doen... ja, dan is hij gewoon de absolute god. Kom maar, denk je dat deze geruchten vandaar komen
1: eigenlijk? Ik zou het niet weten. Het is denk ik omdat Hamilton uh, en Mercedes gewoon niet goed genoeg zijn -hmm. nog dit jaar. En het lijkt erop dat Verstappen en Red Bull gewoon sowieso te sterk zijn voor wie dan ook. Dus uh, daar daar zullen deze geruchten vandaan komen. Maar uh, ik denk dat als Hamilton inderdaad met Ferrari het weer kan doen. Dus sinds 2007 hebben ze daar geen titel meer gehad. -hmm. Dat dat zou voor, voor hem zijn verhaal in de Formule 1 het helemaal afmaken. Dat zou inderdaad mooi zijn. Een beetje
2: wat Vettel probeerde, maar dat lukte natuurlijk niet.
1: Dat dat is dan wat hij zou willen. En in principe
2: heeft hij niks te verliezen nu, want die Mercedes doet het niet goed.
3: En gaat hij nog proberen bij Ferrari, de situatie blijft daar hetzelfde, Er wordt daar geen kampioen mee, dan maakt het niks uit. Maar wordt hij wel kampioen, dan is hij
2: de absolute king. Maar dan ga ik even naar onze resident Ferrari vangen. <laughs> ja, ja. uh, wie moet er dan weg als we het even proberen uit te spelen? Stel, hij nou, heeft geen contract voor volgend ja. jaar bij Mercedes meer, uh, Hamilton. Stel, hij tekent bij Ferrari. Ja. Wie wordt dan het slachtoffer? Nou, ik, ik moet nog even een,
0: een andere vraag beantwoorden die ik niet heb gesteld. Okay. Zou Ferrari het willen? Kijk, ja. Ferrari was ja, ja. voorheen altijd het merk die heel vaak... een oude wereldkampioen in de auto kocht. He, en, en, want dat is ook... Adelheid maakt. Hè? Dat mm-hmm. is, uh, ja. en, en ik denk dat, dat er inmiddels een andere wind waait in uh, Maranello. En dat ja. zij gewoon zeggen, ja, wacht even, we, we zien ook wel dat die jonge gasties die, die geboren zijn uh, bijna in een simulator, dat die het verschil maken. Ja. Tegelijkertijd, je vraag beantwoorden, nogmaals, al zetten ze een, een, een kikker in die auto... als die daarmee kampioen wordt. I'm in. Ik vind het prima. Ik denk alleen niet dat het meer gaat gebeuren.
3: Nee, ik, want denk, de, de, ik denk dat het wel. Ik denk dat Hamilton is mentaal ook sterker dan Leclerc en met name Sainz. En dat okay. gaat ook heel veel uh, verschil maken, denk ik. Met ja.
2: name Sainz ook, zeg je. Ja. Met, dus zie nou je ja, een groot ja. verschil
3: tussen dus Leclerc en Sainz? Ja, Sainz is toch een veel mindere coureur dan, uh, dan Leclerc. Ik, je kijkt denk ik gewoon
0: naar de track record. Naar toch? de cijfers. Ja, ja, de, de, ja. De, ja. Ja. Uiteindelijk kom je dan gewoon bij... Ja, dat Leclerc toch iets beter is dan mm. Science op dit moment.
2: Maar wat denk je Koen? Heeft Ferrari er iets aan? Ik bedoel, oké, okay, marketing, leuk. En misschien is het ja, mentaal weerbaarder. Okay. Maar um, worden
1: ze dan ineens wel kampioen... als er een Hamilton in die auto zit? Nee, dan worden ze niet ineens kampioen. Dan, daarvoor moet nog heel veel meer gebeuren. Maar ik denk dat Hamilton inderdaad wel die auto naar zijn hand kan zetten. Um, het, het is een beetje... Ferrari... Als in mensen van mijn leeftijd zien Ferrari niet meer als het team in de Formule 1. Hè? Ik trek even zijn uh, microfoon <laughs> <de phone> er <laughs> ja. nu uit. Hebt nummer vier? Is ja. Ja, ja. Wat is jouw leeftijd? Goed. 26, Hij is 12. 12. Okay. Okay. <laughs> <laughs> maar goed, ja, kijk, in mijn jeugdjaren werd uh, Schumacher natuurlijk uh, vaak kampioen. Dat werd dan de dominantie genoemd. En ja. uh, uh, ook wel een beetje gehaat, zeg maar. En toen Raikkonen kampioen werd, was heel gaaf. Maar daarna hebben we eigenlijk vrij weinig meer gezien van Ferrari. Mm-hmm. Steeds um, bijna, hè? Nee, steeds bijna, jaren met Vettel. Ik wil Reiko toch echt even beetje... dit, dit
0: nuanceren. Kijk, Ferrari is niet alleen Formule 1. Uh, en het is natuurlijk nog steeds zo dat ook mensen van jouw leeftijd... <laughs> het moment dat ze een, een bingo-uitslag goed hebben... toch vrij snel denken van, oké, okay, wil, een, een, wil ik een Ferrari?
1: klopt. Nee,
0: elke keer als Ferrari een auto uh, lanceert... ze hebben nu net een, een vierpersoons soort semi-offroad... die we niet zo offroad mogen noemen, gelanceerd... is dat ding voor de komende 15 jaar uitgekocht. Dus die, de, de magie van Ferrari is niet alleen dat. Daarnaast, wij gaan met z'n tweeën een keer naar Maranello. Dan zie je het dan nog niet, snap. Laat ik je daar gewoon achter. Geen probleem. Deal. Vlieg ik alleen ik terug. Ik werd net achtervolgd door een Hoezo Ferrari met
2: z'n tweeën en niet met z'n vieren? Dat snap ik weer. Wij gaan wel een MotoGP doen. Ik ben net nog achtervolgd door een Ferrari. Maar dat ziet er ook niet uit op de Nederlandse weg, hoor. Met al die drempeltjes. Achtervolgd worden in,
0: in welke auto uh, r.e.? Zijn ja, Ik ben, ben een,
2: een hele gewone consumentenauto die gewoon over drempels heen kan. Daar <laughs> heeft de Ferrari wat meer moeite <laughs> mee, dus dat is heel makkelijk om ervoor te blijven. Maar stel je voor, je moet kiezen. Uh, ik zou denk ik wel voor een wat toch een, wat mooie, maar ook wel praktische auto kiezen. Die heb je nu er is nu een praktische dat is die, uh, Ferrari. Ja, die. nieuwe, ja, 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 dat is waar, dat is waar. Maar even terug over uh, uh, naar Lewis Hamilton, wat ik me daar nog bij afvroeg. Is hij niet te oud voor die overstap? Want als jullie allemaal zeggen van... hij kan dat team naar zijn hand zetten. Oké, maar dat dat doe je ook niet in één raceweekend. Daar gaat misschien één, twee, drie jaar overheen.
0: Ik denk dat hij niet te oud is. Je neemt een team mee, ja. Ja, -hmm.
2: Daar zit het
1: natuurlijk in. Je ziet het bij bij
2: Michael Schumacher, die naar Mercedes ging. Die heeft dat drie jaar geprobeerd.
1: En net toen hij wegging, toen begon het wat te worden. Ja, maar ja, het voorbeeld is nu Fernando Alonso. -hmm. Die jaren... Een beetje in het middenveld heeft rondgereden. en nu weer meedoet voor podiums. Hopelijk straks voor overwinningen. Ja, dus dat is het voorbeeld.
3: Kijk, hij brengt ook autoriteit mee. En ik denk dat dat belangrijk is in die pitboxen. en dat ze echt luisteren naar zo'n, zo'n gast. Het kan makkelijk zijn dat een hoop van die engineers denken van ik werk hier al 30 jaar. Er komt zo'n snottaap uit Monaco, Leclerc of Sainz. Ja. Daar ga ik niet naar luisteren, weet je wel. Maar dat denk het, ik hoor. De, Hamilton die heeft volgens mij op allerlei vlakken veel meer overmacht.
0: En die heeft ook een telefoon die als die overgaat nemen ze op. Ik denk ja. dat bijvoorbeeld uh, toen de contractonderhandelingen met, met Max en ik zeg altijd maar teamstappen uh, aan de gang was. Dat best iemand zijn vinger heeft opsteken en zei weten we zeker dat Edwin Newey hier over drie jaar nog werkt. Kunnen we het even over het contract van Edwin Newey hebben? Want anders weet ik niet of dat uh, dit de
2: Auto in elkaar. ja. ja, ja. wordt natuurlijk wel gekeken naar wat langere termijn. Nou, laten we proberen te voorspellen. 2024, in welke auto rijdt Lewis Hamilton? Wat denk je? Ik denk dat hij niet meer rijdt. Jij denkt dat hij stopt na dit seizoen? Dat, dat denk ik, ja. Oké, okay, gewoon ja. niet
0: meer leuk... Nou, het lijkt me gewoon heel lastig voor hem om nog een keuze te maken. Omdat ik persoonlijk denk dat het niet gaat gebeuren dat hij naar Ferrari gaat. Maar dat nogmaals komt voort uit het feit dat ze daar nu ook op jonge gasten inzetten. Precies, oké. Okay.
2: Corné? Ik uh, zeg dat hij wel naar Ferrari gaat. Volgend jaar in een Ferrari komt? Yes. Mercedes. Mercedes blijft gewoon waar hij is, blijft de auto wel ja. oh, we gaan het zien. Na de break in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister 2 en een fles officiële Formule 1 Champagne. We hebben ook een vraag gekregen van Nancy Simons over vrouwen als gas bij F1 aan tafel. We hebben het over Red Bull. Hebben ze nu de snelste auto ooit in de Formule 1? Ferrari baas Fred Vasseur denkt dat hij Red Bull nog wel kan bijbenen dit seizoen. En we blikken natuurlijk vooruit naar de Grand Prix van Australië. Tot zo!
0: Max korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl. Ervaar de maximale radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met VPN
4: Boek nu met GP-ticket je Formule 1-reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een vier- of vijfdaagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP-ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl. Het mooiste aan jouw tuin is de natuur maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
0: Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de circuits in
4: Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets.
0: Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
2: Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Je kunt vragen naar ons sturen. Behandelen we er elke week eentje. Uh, Kun je sturen naar f 1 aan tafel at Grandprixradio.nl. Deze week de vraag van Nancy Simons. Zij zegt, ik luister met veel plezier naar de podcast... maar ben benieuwd waarom er bijna nooit vrouwen aan tafel zitten. Ik neem aan dat er velen met mij echt geïnteresseerd zijn in de Formule 1... en er ook best wel iets van weten. Vind ik namelijk ook van mezelf, zegt ze. Nou heren, welke bekende Nederlandse vrouw zou er hier eens moeten aanschuiven? Dat moet Corné heeft regelen. daar
3: een uh, uitgesproken mening over. Uh, alleen Samantha
2: Steenwijk popt dan op. Ja. Yeah. Is die alles geweest? Volgens mij niet. We hebben wel, dat is wel grappig dat Nancy dan de vraag stelt. We hebben Nancy natuurlijk wel regelmatig aan tafel gehad. Die uh, die Therese ook wel goed volgt. Ehm um, ja, ik ken nog wel iemand die uh, de programma's bij een andere tv-zender presenteert. <laughs> dus ik, ik, ik heb haar nummer, ik Kan een vraag misschien. Heel, heel toevallig uit. is dat. Ja, dat dat is heel kent. toevallig.
0: Maar ja, de vraag zou toch niet moeten zijn dat het alleen een gasten moeten zijn die helemaal in de Formule 1 zitten. Ik ben ook wel geïnteresseerd hoe een andere topsportster, in dit geval dan, ja. kijkt naar dat spelletje Formule 1. Ja, ja, dat ja. zou ik ook boeiend vinden.
2: Ja. ja, dat is een goede. Een scha- ik heb altijd het gevoel dat er best ja. wel wat ja. overeenkomst zijn tussen schaatsen en autosport. Een bepaalde is. Ja. Ja. Suzanne Schulting
1: ja. of zo bijvoorbeeld.
2: Ja, nou. Goeie. Ik denk dat Nancy gelijk heeft. we moeten uh, moeite gaan doen om, uh, om uh, ook meer vrouwen aan tafel te krijgen. Doe je Leuk. best, Rashid. Gaan we doen. Um, en heb jij een vraag als luisteraar? Mail dan naar f1aantafel.nl en dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Um, ja, we gaan het toch weer hebben over Ferrari, maar dan uh, over het weekend in saoedi arabië uh, Volgens teambaas Fred Fasseur is er geen reden voor paniek, ondanks dat het een beetje een teleurstellend weekend was. Slechte prestaties hadden volgens hem te maken met de baantemperatuur en je kunt ook zeggen zeggen... dat Ferrari misschien een beetje pech had met die safety car, de timing daarvan. Maar Ferrari gaat wel updates meenemen naar Australië. Wat denken jullie, kunnen de Italianen de stap richting Red Bull nog maken? En wellicht in Australië al, Corné.
3: Nou, ik vond uh, Jeddah wel heel erg tegenvallend, want iedereen riep na nou, de eerste wedstrijd natuurlijk van... Nou, Jeddah, dat wordt een makkie voor Ferrari met die hoge topsnelheid en zo. Ja. Dus eh, toen ik die wedstrijd zag, dacht ik van, is deze auto nu slechter dan die van vorig jaar? Lijkt het wel op, mm-hmm. maar goed, je zegt zelf al natuurlijk met die safety car, een paar dingen die gebeurden, dat zat niet allemaal mee. Maar ja. Ja, die topsnelheid, die schijnt er toch niet helemaal te zijn, toch cool.
1: Nee, nee, en... Ja, ik moet zeggen, ik heb er wel een beetje hard hoofd in hoor. Want als je nu al uh, naar, naar crit penalties uh, moet, yeah. tweede wedstrijd. Yeah. Oh, dat is ook een beetje wel pijn een soort hoor, bij freak mij al. Een accident op donderdag.
2: misschien wel. Ja. Gaat de rest
0: van het Formule 1-veld ook allemaal nog krijgen? Ja, Krijg maar ook ook zo nog
1: je, je, je gaat er nog ja. veel meer krijgen dan de rest. En natuurlijk ja. zijn dan allemaal, tenminste voor dezelfde onderdelen... vijf plaatsen in plaats van tien, maar dan nog.
2: Ja. Aan de andere kant, Leclerc had toch waarschijnlijk makkelijker het podium gereden... als hij gewoon op zijn normale plek was gestart.
1: Nou. Denk je dat Alonso
0: er toch nog voor had gekomen? Ja, de snelheid van, van Alonso is natuurlijk wel echt heel heftig. Ja. Te gek om te zien ook, hoor. Ja, ja dat is wel ja. fantastisch.
1: Dat, Ik dat denk dat die gaan. twee met z'n tweeën uitmaken wie de nummer drie is eigenlijk... Dit jaar, nee, o, de denk over z'n de algemeenheid. Ik. Nee, ik heb,
0: in, volgens mij is het echt zo dat uh, je bent vrij snel geneigd om te denken van dit is het. Mm-hmm. En wat we toch in het ja. verleden heel vaak hebben gezien, daar is uh, overigens Red Bull denk ik de beste exponent van. Dat je denkt van oh, dit is het weer niet. En die, uh, of ze vallen heel vaak uit in het begin en dan bij race nummer 4, 5 zitten alle moertjes en boutjes en stekkertjes wel goed. Ja. En dan denk je, oh dan nou, nou gaan we nu beginnen. Ik denk dat dat... Echt bij race nummer 5 kan je pas een beetje zeggen waar je staat.
2: En dat e- komt vaak door updates die Ferrari dus blijkbaar nu al meeneemt naar Australië. Ja. Dat is niet heel gebruikelijk, toch? Zo vroeg al. Ja. Nee, en dan dus ook wel... nog buiten Europa, waar meestal wachten ze toch tot, ja, tot ze
1: in Europa zijn. zijn ja, ja. In uh, Azerbeidzjan gaat iedereen met een groot pakket komen. Dat is eind april. Mm-hmm. Ja. Daar gaat iedereen heel veel meenemen. En Ferrari en wil ik nog dus wel mogelijk. iets anders
0: over zeggen. Wat ik ook echt, re- re- echt heel erg boeiend vind van Formule 1. Dat testen is natuurlijk gewoon weg. Ja? En volgens mij zie je nu dat er gewoon steeds meer wordt getest... bij de eerste vier, vijf racers. Dat ze gewoon denken, ja, wij denken dat dit gewoon moet werken. De, 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 de testbanken zeggen dat het moet werken. De simulator zegt dat het moet werken. En dan komt in, in de praktijk, zegt een nou, dat werkt dus helemaal niet. Nee, het, kan het, werkt aan, ja. voor, het werkt voor een gemeente. Zullen we dit en dit weer eens even doen?
2: Je kan ook niet anders dan het daar natuurlijk uitproberen. Nee, het, bijna. Is, het
0: is helemaal anders geworden. Ik bedoel, terug even naar vroeger, maar ik heb meegemaakt in de Ferrari-tijd dat ze... Die hadden gewoon 24 uur per dag een auto rondrijden in Maranello. Gewoon, maakt niet uit. Die gingen om
3: 9 uur in de ochtend aan. En om 6 uur zetten ze hem uit. Dat, dat, dat is natuurlijk helemaal anders geworden nu. En volgens mij heeft Dominicali toch ook gezegd dat hij nu ook ja, nadenkt over het afschaffen van weer een vrije training. Oh, Om dat ook nog. al die sprintraces... Ja, dat is slecht voor jou. Hij was dit weekend bij... Uh, nee, nee, nee. Maar gewoon ook bij iedere wedstrijd dan een ja. sprint te doen. Uh. Oh, ja, ja, Net, ja, hij precies. was dit weekend bij de, bij de MotoGP... waar ze dus nu 21 sprintraces hebben ook.
2: En dat, dat vond hij wel een interessant idee dus.
3: Ja, want ja. het publiek vindt de vrije trainingen saai... en zo'n sprintrace interessanter. Dat is natuurlijk
1: wel ja. boeiender. Ja. ja, maar ik denk voor de diehard... er dus het vrije trainingen... dat is toch op een of andere manier een beetje het... Uh, je wordt een beetje lekker gemaakt... met wat je nog gaat krijgen op zaterdag en zondag. Ja, ik, ik, ik ben een voorstander van gewoon vrije training, kwalificatie op zaterdag en uh, zondag de wedstrijd. Ik ben een voorstander van afschande
0: van budgetcaps. Ik ben een voorstander
1: van. Ja, alle, volle bak.
0: Die, ja, w, w, w,
3: en ook zo. Laten Jij wil we terug naar de V12. Als het niet dan is,
0: het, dan is het wat het nu is. Maar ik denk gewoon dat eh, Formule 1 zou het aller alle, alle, alle beste moeten zijn. wat automobielfabrikanten ja. of, of frisdrankmerken kunnen maken. Maar d- dan vind ik het belachelijk dat, dat er zoveel restricties op zitten. Als, jij, als, als jouw merk 800 miljoen dollar kan vrijmaken voor een auto... be my guest.
2: Te gek. We gaan weer een Raad het Autogeluid spelen. En als je wint, dan mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er een Flitsmeister toe bovenop ter waarde van 80 euro... en een fles Ferrari Trento Doc. Te winnen dus in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen... en praat met verkoper Jan over een dikke achtcilinder. De ene keer zit je hoog en de andere keer zit je laag. Ja, zo gaat het in het leven. ups en downs.
4: Heb jij trouwens zo dat koffie voor mij? Want Ik heb een beetje brak hoofd naar dit... Voor jou Een heerlijke kapje je tappen, grote vriend. Elk klant krijgt dat als hij hier komt, tenminste als hij iets koopt, neem ik aan. Uh, Jazeker, nee ook als je niks koopt. Ik ben heel klantvriendelijk. Oké, okay. uh, uh, vertel iets over deze auto. Ja, ze smaken zoals ze kraken. Dit is gewoon een wereldsfeer. Dus gewoon echt een lekker autootje om lekker met je vriendinnetje, kapje eraf en een beetje te chillen. Ja, want honden en kinderen gaan hier niet in, hè? Uh, in principe. Nee, die willen we er ook niet in. Nou, dan gaan we het geluid laten horen. Wat een uh, prachtig stuur trouwens. Ja, ik sling hem aan voor jou. Schitterend geluid. Uh, waar vinden we deze auto? Deze dikke achtcilinder vinden wij op www.palvenbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel, Mario. En doe er even mee, want er zijn gigantisch leuke prijzen te winnen. Uh, zeker en vast. Gratis tankjes. Och jongens, het wordt zelf om dikke achtcilinders te rijden. Ja,
2: van welke auto was dit geluid? Als je het weet, klim in de pen of in de mail. Stuur je antwoord naar f 1 Ja, en hoe fijn was het dat deze auto te horen was? Leuk, hè? Want
0: soms ja. zitten in dit programma gek genoeg auto's die niet te horen zijn. Ja, hoe kan dat nou? En was de mijne. Ik... Ja, maar
3: <laughs> sorry. Uh, nee, nee, sorry, maar ik, ik
0: heb niks tegen elektrische auto's, maar ik vind wel dat als je raad het autogeluid hebt. Ja, dat is waar.
1: Ja, dan kun je moeilijk met alleen banden. Dus mijn en voorstel dat is, is yeah.
0: dat ze of hij gaat aan, yeah. of ze rijden hem tegen de muur.
1: Oh, dat je, ja, precies, dat je ook een beetje die
2: deze dummy hoort. Uh, ja, dat snap ik. Dan is het, het
0: raad ik. het autogeluid. Als die elektrisch is, dan rijden we hem tegen de muur. Welke auto? <laughs> Is hier een, is een ruime raindig.
2: fantasie, deze jongen. En hoe zit het, want dat was vorige week, hoe zit het met uh, hybride auto's dan? Moet die, die tegen de muur? Een stukje. Ja, een stukje ja. tegen de muur. Ja, starten tegen de muur. Ja, precies. Ja. Dat, was, dat was een Porsche Cayenne 3.0e Hybrid, dus. Eke ja, gefeliciteerd. Was een dichtslaande deur hè, vorige week. kan toch? Is toch ongelooflijk? Ja, ik snap het, ik snap het. Ja, veel rijplezier in ieder geval voor, voor Ecke en ook alvast voor de winnaar uh, van, uh, van volgende week. Uh, een uh, tankvolgooi bij Tink, dus de Flitsmeister, 2 waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt, hopelijk. En uh, proost ook, want je wint een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Doc. Nou ja, dan gaan we het toch weer over Lewis Hamilton hebben en Saudi-Arabië. En dan eigenlijk over het snelheidsverschil met uh, de Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen. Het verschil was zo groot dat Lewis Hamilton zei, die RB19, dat is de beste auto, snelste auto die hij ooit heeft gezien. En dat terwijl Hamilton bij Mercedes zonder veel tegenstand toch ook uh, zes wereldtitels heeft gepakt, zeven in totaal. Uh, wat, Wat is dit nou? Is Hamilton zijn eigen successen vergeten?
3: Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het meer een soort van uh, frustratie is. Hij zei volgens mij na die wedstrijd ook van ik heb niet eens geprobeerd om uh, Verstappen te blokken. Want het uh, snelheidsverschil was zo gigantisch. Dus uh, ik heb hem maar laten gaan. Maar het geklaag begrijp ik niet helemaal over de dominantie nu van, uh, van Red Bull. Want dat
1: hebben ze dus zelf, wat je zelf al zei, uh, zes jaar achter elkaar gehad.
2: Ja. Dus ja
1: uh, wat probeert Hamilton te zeggen nu dan? Ik heb geen idee. Kijk, statistisch <laughs> heeft hij gelijk. Hè? Als in het is 0,6 per ronde en in zijn leven is er nog nooit een auto zo goed begonnen aan het seizoen. Dus mm-hmm. 0,6 per ronde gemiddeld in uh, over twee wedstrijden. Maar dan nog, ja, ik snapte er, er vrij weinig van, moet ik zeggen.
2: Komt het misschien ook doordat die Red Bull blijkbaar als de DRS open is, echt nog heel veel sneller is? Want als je zag hoe Verstappen voorbij te ging, leek wel alsof die Mercedes een Formule 2 auto was. Ja,
0: ik begreep dat de vleugel dan nog platter staat enzovoort, enzovoort. Maar tegelijkertijd hij is toch de man die altijd roept, we winnen met z'n allen en we verliezen met z'n allen. En dat is, komt eigenlijk alleen maar uit als ze winnen. Dan, toch wel. Ja, dan ja, is ja. het wel vooral met z'n allen. En nu is het vooral, ze hebben niet naar me geluisterd. En ik heb nooit zo'n snelle auto gezien. En mijn fysiotherapeut moet ook weg. Enzovoort. Ik zou het gewoon zo fijn vinden als je dan ook naar voren stapt. Ja. Juist nu. Nou, daarom net... gaat hij naar
3: Ferrari, denk ik.
0: Ik denk dat hij daarom zou moeten tekenen bij Mercedes. Omdat hij al die jaren hebben we aan moeten horen hoe fantastisch het is. En we zijn een familie enzovoort. En met alle respect, met alle respect voor wat deze man bereikt heeft in die sport. Het eerste jaar dat het even niet goed ging. En nu draait het weer niet goed. denk ik. Ja, dan had je de hele winter in de fabriek moeten zijn. Maar hij gaat en...
2: nog wel blijven, toch? Jij zei, vor... Jij zei net, van, hij gaat Ferrari en Mercedes, niks zeggen niet. Ik ben heel
0: benieuwd. Ik denk dat hij iets in de mode gaat doen.
1: Ja, nou, waarom niet? Ja, die... Bij hem sluit ik dat ook niet uit, hoor. Maar, nee. maar hij doet is dat toch nou al een altijd... soort van... Elke keer als hij
0: aankomt wandelen, is hij al in de bodem. Ja, mode. toch? Ja, ja. Ja.
2: Um, dan uh, nog maar hebben over het slechtste team van het moment. Ik had van tevoren niet gedacht uh, dat dat McLaren zou zijn... Uh, maar dat komt, daar komt het toch wel een beetje op neer momenteel. Hè? Het is ook uh, een van de slechtste seizoenstarts uit uh, de McLaren-geschiedenis. En nu is er ook nog onrust binnen het team. De technisch directeur James Key is eruit gezet. Zijn vervanger is David Sanchez, die overkomt van Ferrari. Maar voor zover ik weet pas in 2024 iets mag doen. En die gardening leaves die er zijn in de Formule 1. Dat je een hele tijd uh, even thuis moet zitten. James Key, die dus weg is, zat sinds 2019 bij McLaren. Daarvoor was hij nog verantwoordelijk voor onder meer de Toro Rosso. ...waar Max Verstappen in debuteerde. Dat was best een aardig autootje. Kon je altijd net buiten het podium mee finishen met zo'n uh, toren of zo. Dat was leuk. Um, maar ja, nu is Key dus weg. Terecht, Ronald?
0: Ja, volgens mij wel. Maar dan moeten we iets dieper in de materie uh, van McLaren duiken. En wat ik heb begrepen is dat ze daar uh, sinds de vertrek van de de Porsche-man... die daar natuurlijk verleden jaar... Ja, toen toen zat zat hij er nog. Uh, Toen hebben ze eigenlijk geconstateerd dat de hele manier hoe het team werkt... niet goed meer functioneert. -hmm. Want inderdaad was deze James Key dan eigenlijk een soort... de hoofdverantwoordelijke voor die auto. En ze hebben wel gezien, en dat heeft natuurlijk die Porsche-meneer... wie is namelijk even vergeten... Juist, ja. Ja, ja. Uh, Die heeft dat ook gezien bij andere teams... En die zei van ja wacht eventjes, zo werkt het niet meer in de Formule 1. Mm-hmm. Het, ze hebben het dan over bepaalde managementstructuren ja. en die, die gaf eigenlijk aan je kan niet meer één iemand. De baas laten zijn. Er moeten meerdere mensen zijn. En vergeet niet dat misschien dat James Key. ten tijde van Toro Rosso. toen was het allemaal nog anders. Hè? Ja, die, deze sport gaat zo razendsnel. Dus McLaren wacht nu op een nieuwe windtunnel. Mm-hmm. en wacht op een nieuwe, nieuwe simulator. En zij zeggen dat is allemaal bij het nieuwe McLaren. moet dat op zijn plaat vallen. Of dat het leuk is als je daar nu coureur bent. Dat weet ik niet. Dat is wat leest. anders. Ja. Kun je aan Norris
2: een keer vragen. Maar zelfs met een nieuwe managementstructuur. daar kun je die James Key dan toch ook in stoppen. Maar hij moest toch weg dan, blijkbaar.
1: Ja, uh, ja, ze gaan het nu verdelen. Met z'n drieën gaan ze nu een soort technisch directeur. Uh, dus die Sanchez en dan nog twee anderen. Waar ja. ze nog naar op zoek zijn. Dat wordt als het goed is nu het plan.
2: Is hij, uh, is James Key ook gewoon. Uh, is, die, is, die, is, die, is die nieuwe technische structuur ook een soort smoes om hem weg te krijgen? Omdat die auto natuurlijk niet lekker gaat dit jaar en vorig jaar ook niet fantastisch was.
1: Nou ja, als je daar verantwoordelijk voor bent. Ja. En je zit nu na twee wedstrijden, nul punten. Ja. Uh, nou, Piastri en Norris komen niet echt in de buurt van, van die punten überhaupt. Dan lijkt me dat wel terecht, toch? Ja. Het gaat, ik... gaat ook over centjes, ook, hè? Dat natuurlijk ook. Maar
2: denken jullie dat McLaren uh, nog het lek boven krijgen? Of blijven zij gewoon. zijn zij een beetje het nieuwe Williams? Nou, dit
3: seizoen maar... niet in elk geval. Je ja. weet hoe, hoe snel het gaat bij de hele goede teams. en hoe langzaam het kan gaan. Ja. Ja. Dus ik denk niet dat dit, dit seizoen uh, gaat gebeuren. Ze Zo
2: zouden ja. nog in de vierde race met een gloednieuwe vloer komen, geloof ik... die heel veel problemen moest oplossen, toch?
1: Ja, klopt. Maar ja, dan, dan nog. De rest gaat, dat ook, gaat ook updates meenemen. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Dus je ja, ligt en er en altijd af... nog achter. Ja. En
3: dit gaat er ook voor zorgen dat Norris daar weggaat. Uh,
1: en waar gaat Norris van? Gewoon... Gaat
2: ook naar Ferrari? Iedereen naar Ferrari? Ja, Sainz eruit, Leclerc eruit... Even wat anders. Jij ziet het wel zitten. als ja, ja, als
0: Norris naar Ferrari zou een logische stap in zijn ontwikkeling zijn, toch? Ja. Kijk, ik denk dat de Formule 1, even terug naar McLaren. Formule 1 is zo'n heftige sport. Dat, ja, er is helemaal geen tijd. Dat is, dat is volgens mij gewoon het probleem waarin wij van de zijkant kijken. en Gewoon denken van, goh, bouwen ze een goede auto. Maar als je eenmaal mis hebt gepeerd, ja, dan, dan
2: ligt gelijk ligt jaren achter. Weet je wat ik denk dat Norris gaat doen? Die Andrea Seidel die het over had. Ik denk dat toen hij wegging om dus ja. eigenlijk straks Audi te starten. Ja, ja. Dat Norris al heeft gezegd van... Jo, uh, bel me even als het uh, zover is. Ik geef hem ook een goede kans bij Red Bull. Maar ja, Norris zit Bull. toch gewoon
3: in het groepje van de vier snelste jonge jongens. zeg maar, Los ja, van Lewis Hamilton. Ja, met Verstappen, Leclerc, ja. Russell... En Norris.
2: Maar zin, we horen nu dus al drie potentiële teams voor Norris. Dus, nou, Hij kan natuurlijk bij McLaren nog blijven, want hij heeft ook, ook een contract tot 2079, geloof ik.
3: Ja, uh, die is hij, wel lang, ja. Ik weet het niet. Of maar. als Hamilton stopt en de mode ingaat, zoals Ronald zegt, dan kan,
2: kan
1: hij oh, naar Mercedes. Oké,
2: okay, we hoeven geen medeleider te hebben
1: met Nee, nee dat Zeker moet je niet. sowieso niet hebben met die jongens. En dan
3: lachen de lachende derde in dit verhaal is natuurlijk Ricciardo, toch?
1: Ja, die Met zijn tijd... 18 miljoen. Zo, uh... so, die is een partij lekker op tijd gestopt, daar zeg maar. En net op tijd weggegaan, inderdaad.
2: Komend weekend is het dan zover Uh, op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Grand Prix van Australië. Iedereen is er gek op de sfeer, de uitstraling, uh, de snelheid ook tegenwoordig. Een uh, semi-stratencircuit dat onderhanden is genomen. Een paar langzame knikken eruit. Dus echt wel een, een snelle baan nu. En ook een baan die op papier in elk geval uitstekend past bij de RB19 van Red Bull. De race zelf gaat van start om drie uur lokale tijd. Lokale tijd, dat is dus zeven uur ochtends in Nederland op zondag. Betekent ook, Koen, dat het best vervelend is voor jou. Volgens mij komende vrijdag, want jij doet commentaar voor Grand Prix Radio. Vrije training 1. En dan moet je hoe laat beginnen? Half vier is die training. En... Maar
1: jij zegt vervelend, maar dat, ja, dat valt echt wel mee hoor. Valt want als mee. dit je, je baan is, dat is toch machtig mooi. Nou ja, toen ik nachtdienst reed, rijden, vond ik dat toch ook vervelend hoor. Maar... Nou ja, ja, op het moment zelf, als die wekker gaat, zeg maar. Al ja. t- dat zal bij mij u. Uh, of half twee, twee uur zijn dat ja. daartussen ergens. dan uh, ja Dat is even vervelend. Maar als je dan eenmaal in de auto zit onderweg naar de studio... dat is echt geen probleem hoor.
2: En wat denk je? Een onderrondje tussen Max en Perez weer in Australië?
1: Ja, ik hoop dat Perez uh, het in ieder geval Max weer ma- lastig kan maken. Dat zou alweer mooi zijn.
2: Dat zou inderdaad mooi zijn. Corné, wie denk je dat er dan achter die Red Bulls dat gevecht uh, uh, gaat leiden? Is dat weer, is dat weer Aston Martin?
3: Aston Martin, ja, die, toch weer die twee Mercedes erachter. En uh, ja, hopelijk ook de Ferraris. Hoe meer auto's bij elkaar, hoe beter. Ja. Leclerc heeft hem gewonnen, toch, vorig jaar?
2: Ja, ja. Want ja. ja, 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 ja. ook dat Verstappen daar nog uitviel, wederom. O, dat, ja. Ook dat,
1: ja. dat. Dat natuurlijk ook nog. Natuurlijk ook, maar nu vier DRS-zones. Dus het is helemaal in het voordeel van Red Bull. Als, de, als ze de, überhaupt in de verkeer komen, denk ik niet. Maar als ze in verkeer komen, dan... Ja, die nog DRS, even een vraag van
0: algemeen. Maar zijn ja. jullie vinden jullie dat DRS nog steeds echt belangrijk is in Formule 1. Uh,
1: dat een beetje kunstmatige inhoud oplossing. Nou, ik doe wel eens commentaar bij IMSA of uh, Formule ja? E. Uh, bij Formule E heb je natuurlijk het ek wat een raar vind ik ja, een concept soort, is. Ja, hm. maar IMSA is echt puur racen. Dat is dan met sportscars. Uh, en daar heb je natuurlijk geen uh, gekke foefjes zoals uh, en DRS. DRS. Ja. En ja, ik vind dat wel echt prachtig. Als je ja, dan he? een inhoudactie ziet, dan ja. ga je ook echt naar het puntje van je stoel zeg maar. En nu soms Zoals in Jeddah dan. Dan denk je wel eens, ja, oké.
0: Okay. Ja, ik, 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 ik vraag het met je gewoon aangeven. Ja, en nu hebben we vier drs ja. ja Ik zit er altijd een beetje aan te kijken. Denk, je, zal, je zal in die auto zitten. En dan, dan moet je zo'n gast aan het ja. klepje openen.
2: Wat denk jij Corné, als, als ook MotoGP daar Bestaan natuurlijk geen DRS? Nee, maar wel heel veel DRS. We hebben
3: heel veel aero nu. Heel veel aerodynamica, wat er vroeger niet was natuurlijk. Uh, ook uh, heel veel uh, tegenstand tegen al die uh, vleugeltjes en uh, ja. wings en toeters en bellen. Maar <tieft> een slipstream daar ja, lijkt toch wat makkelijker te gaan dan met, bedoel, zo'n motor die is natuurlijk een stuk kleiner. Als er twee of drie motoren voor je rijden, net als dit weekend in Portugal, dan heb je zo'n gigantische slipstream van die drie gasten voor je. Dan pak je, als je dan als vierde rijdt, dan ga je ja gewoon als eerste de bocht in. Ja. En ik denk dat dat bij de Formule 1 een stuk moeilijker is. Dus dat is ik, waar. Ik, ik, ik zie het nut wel van die DRS. Het
2: ook wel met Ronald eens dan. Nu hebben auto's die elkaar beter kunnen volgen, toch? Ja. Ja, de, de, misschien de hele, het hele DRS idee dan.
0: was de nieuwe vloer, de, de, de nieuwe downforce concept zou
3: zijn makkelijker, want niet al te veel vieze lucht
0: meer. Ik hoop dat dat ook ja, niet helemaal nee, werkt die is in de volgens mij niet helemaal praktijk. Nee.
3: <laughs> maar goed, makkelijker volgen is niet per definitie makkelijker inhalen, toch? Dat is ook zo.
1: Nou ja, ik ja. denk dat we aankomend weekend de DRS-stijl kan krijgen. Ja, we gaan het zien. Omdat we zoveel DRS-zones hebben. Ik ken iemand die zegt dat hij erbij is één... en ervoorbij is
2: twee. Was getekend, Olaf Mol, die hoor je natuurlijk dit weekend weer... als commentator bij de Grand Prix van Australië... bij Grand Prix Radio, samen met Jack Bloy, maar alleen voor luisteraars in België. Als je wil weten hoe dat zit en wat dat voor jou betekent... qua luisteren, google dan even op... Hoe luister ik naar Olaf Mol voor de uitgebreide uitleg? Nou, dat was hem dan voor deze week. Dank jullie voor je aanwezigheid deze week. Uh, en mag jullie ook allemaal een fles Formule 1 Trento-Doc aanbieden. Dat is wel lekker, hè, Ferrari Trento-Doc. Volgende week zijn we er weer. Dan is mijn Mattie Valk er weer. Gasten zijn dan de algemeen directeur van Circuit Antwoord Robert van Overdijk. Ziggo-presentator Rob Kampus. En de beruchtste race-teambaas die je kunt bedenken. Frans Verschuur is er volgende week. Dit was Formule 1 aan tafel redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Rijboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Wat hebben we op tafel staan? Ik uh, ben benieuwd. Nou, we beginnen als eerste met de Maki, Onze vegetarische sushi roll, Met wat teriyaki saus en wat bieslook. Daarnaast hebben wij de skirt steak salade, dat is een oosterse salade met daarnaast onze gemari- 24 uur gemarineerde skirt steak. Hebben wij op verzoek de bimis gebakken en daarna een tempura beslag gefrituurd. We Hebben ook nog de kip gaubauw, de stoombroodje met kip en wat hooisinsaus.
1: En dan hebben wij onze new en improved beef tacos.
2: Nice, dus uh, van DRS naar VPN. Ja. Dat is ook zo'n
1: afkorting. Ja, je hebt het nodig inderdaad nu, anno 2023. Maar het is heel simpel, want het vpn netje heb je zo geïnstalleerd. Ja. En dan selecteer je waar je bent op dat moment. Het ja. kan in heel Europa zijn, volgens mij zelfs over de hele wereld. Maar je kiest dan België. En dan uh, kies je het goede radiostation op Grand Prix Radio. En, uh, nou nice. uh, Zo simpel. Al, al Geniet geprobeerd? op zondag. Al geprobeerd? Ja, ja, ja. Je 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 ons, bij ons e- thuis e- ja.
0: is het... Uh, er staan iets van drie iPads uh, te draaien... van een Formule 1 race. Ja? ja. ja ik, ik kijk ook naar de F1 Pro dan. Daar, daar, via dat kanaal volg ik dan de race. Oh, ja, en dan ja. heb je ook nog een schermpje erbij... om dan bijvoorbeeld bij Max in de cockpit te kijken. En dan een, een uh, app of een telefoon open... om naar de Olaf en consorten te luisteren. Het hele cockpit bij jou thuis ook. Ja, maar <tut> ik, 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 luister eens, Ik heb ook een keer... Uh, ik weet niet precies waar het was... Voor mij klinkt een beetje voor mij waren we in Miami zo en er ging iets mis en toen kon ik uiteindelijk alleen maar uh, de het circuit zien met de, de, de auto's die opreden, weet je, dus dat je de, de, zeg maar, ja, ja. ja dus ja de, de, de en de, de tijden en uiteindelijk ja. vond ik het super spannend
1: ik dacht, ja, alsof je, maar dan is het echt alsof je naar knikken race ja te precies ja klopt ja. let op